0: Con Amor es un podcast con reflexiones y comentarios... ...sobre el acontecer de nuestra madre tierra... ...desde la Nicaragua bonita y siempre libre... ...tierra de Darío y Sandino en el mero centro de América. Yo soy Jorge Capelán. Entonces aquí estamos en un episodio más de, de Managua con Amor. Este es el último episodio del año 2021... Estamos aquí un 25 de diciembre, día de, de Navidad. Y, y bueno, vamos a ver, ustedes lo, van a poder ver este, este episodio mucho antes del Año Nuevo. ¿no? Que por cierto, esperemos que el 2022 sea menos malo para la humanidad de lo que ha sido este 2021 que pasó. Eh, hoy tenemos aquí a un invitado que hace mucho tiempo que no, tenemos, no teníamos en el podcast es el compañero Stephen Sefton, con el que, que es, eh, Stephen es editor de la web Tortilla con Sal y con quien desde hace muchos, muchos años este, hemos escrito una, una buena cantidad de artículos juntos, eh, por lo general acerca de Nicaragua, pero también hemos escrito acerca de Libia, acerca de temas de antiimperialismo en general. Eh, y, y la verdad que es una gran alegría poder, poder tener a Stephen eh, en este programa en el que vamos a, vamos a discutir un tema de gran relevancia, que es la situación de la izquierda en América Latina de cara a, a los acontecimientos que han estado teniendo lugar en los últimos meses. ¿no? Por ejemplo, la gran victoria electoral en Chile, o también, eh, podríamos decir, este, eh, la gran victoria, importantísima victoria a nivel centroamericano eh, que tuvo el Partido Libre en Honduras. Pero también vamos a hablar acerca de fortalezas y debilidades y de retos y de cuál es la coyuntura global, la situación mundial en la que nos encontramos. ¿no? Podríamos decir incluso que... que que estamos, o sea, estamos atravesando por una crisis civilizatoria, al menos es lo, es lo que yo pienso, pues, y que eso afecta en gran medida a, a las izquierdas en general y a las izquierdas de la vía Yala en particular. También pensamos hablar un poco eh, acerca de una visita que yo hice ahora en, en diciembre a, a Guatemala, que fue muy interesante, sobre eh, la organización de los pueblos originarios de la vía Yala, y vamos también, por último, a hacer un, un repaso a los eventos más relevantes eh, de cara al 2022 que, que viene en América Latina. Hay una serie de procesos electorales interesantes y vamos a ver si hacemos una breve discusión so, sobre esos temas. Muy bienvenido hermano Stephen a de Managua con amor.
1: Gracias, Jorge. Estoy muy agradecido que me haya invitado y um, yo creo que vamos a tener dificultad para cubrir todo, todo lo que usted ha, ha, ha bosquejado como el contenido de nuestra conversación. Pero uh, creo que quizás lo más importante es uh, analizar este tema de la, la relevancia de la izquierda Um, a nivel regional en, en el contexto global y lo, los aportes que la izquierda puede hacer para uh, lograr finalmente la emancipación de la patria grande um, de las garras del imperialismo norteamericano y, y europeo y uh, me alegro que mencionó uh, esa entrevista con el compañero Álvaro García Linero, porque eso nos da unas pautas para uh, llegar quizás, no, quizás no al fondo, pero poder explorar con, con más claridad um, la naturaleza de los problemas que enfrenta lo que todavía muchos de nosotros llamamos a la izquierda a nivel continental. Y de, de mi punto de vista, uh, me gustaría que si usted podría um, darnos quizás un, un, un breve resumen de los puntos principales de, del argumento del, del compañero García Linera. Y, y desde ¿Cómo? mi punto de vista, me gustaría, si, si podríamos intentar definir lo que yo llamo uh, las variedades de izquierda que vale la pena querer sí. en este momento claro. histórico en América Latina y el Caribe. Sí,
0: correcto. Este, mira vamos, Empecemos entonces con la, con la entrevista de, de Álvaro García Linera, que fue, es uno de los marxistas más, más influyentes de América Latina, eh, y, y que además fue vicepresidente de Bolivia ¿no? y él el 12 de diciembre concedió una entrevista al diario La Jornada eh, en la que eh, básicamente él hace algunos puntos ¿no? acerca de cuál es la situación actual de la izquierda él decía eh, te, y estoy citando textualmente esa entrevista ustedes la pueden este, si ustedes van a buscar en la internet eh, García Linera entrevista La Jornada, la van a encontrar, él decía que el imaginario neoliberal como cultura de masas no ha sido desmontado del todo. Eh, decía también García Linera que la debilidad del progresismo actual, porque él habla mucho en su entrevista del progresismo en general, que yo creo que tal vez es un concepto que podemos también discutir, Dice él que la debilidad del progresismo actual es la falta de una cultura popular de izquierda. O sea que básicamente él lo que afirma es que no hay una cultura popular de izquierda amplia en los movimientos que hay en la región actualmente. Por eso, de, de, y voy a seguir este, citando aquí, ¿no? por eso decía que la cultura neoliberal no ha sido derrotada. Le hemos abierto fisuras, tiene hendiduras, tiene rendijas, pero no ha sido sustituida por un nuevo armazón cultural. ¿Cuándo vas a poder desarmar el armazón cultural neoliberal? Cuando tengas una cultura popular de izquierda, alternativa y radiante, con nuevos ejes de organización de la vida cotidiana. Esa es una de las grandes debilidades del progresismo y algo que explica sus derrotas parciales, porque si lo hubiera logrado, Habrías tenido un ciclo de largo aliento, de tres, cuatro décadas por lo menos, pero se ha tenido una oleada de 15 años y ahora otra vuelta a renacer. No estoy seguro, dice García Linera, no estoy seguro de que tendrá una vida de unos 15 o 20 años. No. El gran debate de las nuevas estructuras culturales de organización de la vida cotidiana aún no está de tu lado. No tienes todavía en el continente una cultura de izquierdas, una cultura popular radical, con narrativas de izquierdas triunfantes. En fin, Stephen, ¿cuál es tu comentario a estas eh, afirmaciones de García Linera?
1: Bueno, obviamente uh, tenemos que hablar de nuestra propia experiencia. Y, uh, y, y obviamente nuestra experiencia es aquí en Nicaragua y un poco la región. Y espero que cuando usted um, habla de su visita a Guatemala, su reciente visita uh -huh. a Guatemala, que uh, usted va a poder uh, uh, a añadir o, o enriquecer um, la, la, los puntos que estamos exponiendo aquí con su experiencia de intercambio con nuestras hermanas y hermanos indígenas que encontró en ese encuentro. Uh -huh. Pero um, Hablando desde nuestra experiencia en Nicaragua, es obvio que en, en gran medida García Linera uh, tiene mucha razón porque obviamente aquí en Nicaragua, aunque tenemos un proceso revolucionario muy fuerte, todavía hay muchos rasgos de uh, la, 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 el impacto sobre nuestra cultura, de cuáles son ahora, de, de los 17 años de neoliberalismo entre mm. 90 y 2006, y también de, de, de los remanentes de esa cultura que persisten todavía y han persistido uh, aquí en Nicaragua, a pesar de uh, un proceso revolucionario muy dinámico, muy activo, que está intentando activar una cultura popular, una cultura, no solamente una cultura popular, pero uh, un, una economía popular, uh -huh. una sociedad basada en, en, en los rasgos principales de, de, de la vida nacional, de, de la mayoría empobrecida del país. Y, y eso, obviamente, no es fácil, es, es un proceso en desarrollo. Y... Yo estoy seguro que usted va a estar de acuerdo que, que conmigo que durante los primeros 10 uh, años uh, del desarrollo del proyecto revolucionario del sandinismo, liderado por nuestro comandante, presidente Daniel Ortega, y nuestro vicepresidente, la, la compañera Rosario Murillo. Habían cosas con que no estábamos de acuerdo, pero había que aceptarlos por todas las complicaciones de la coyuntura que tan compleja de ese periodo. Por ejemplo, yo no estuve de acuerdo um, con uh, la, la manera en que uh, la, la, los empresarios grandes... Uh, de, tenían tanta influencia en el gobierno y en las políticas económicas del gobierno pero esa fue mi opinión personal la realidad es que um, se logró uh, un, un ambiente social y económico estable que permitió un, un desarrollo y un crecimiento sin paralelo sin precedentes en la historia de Nicaragua uh, y en gran parte, obviamente, al, al increíble apoyo de la Venezuela bolivariana, uh -huh. del uh, liderado por el, los hermanos del actual presidente Nicolás y el nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. Uh -huh. um, entonces, la, obviamente, hablando así, estoy ex, eh, expresando la realidad que existen muchas contradicciones y muchas fuerzas uh -huh. sociales que hay que mantener un equilibrio político y económico y social. Y en nuestro caso en Nicaragua se aclaró muchísimo, en mi opinión, los, los, los procesos que estamos desarrollando, los procesos culturales de de emancipación cultural, de emancipación económica, de emancipación social, en 2018 con el fallido intento de golpe, que uh, finalmente reveló la verdadera naturaleza de nuestra oligarquía y, y la burguesía nacional aquí en Nicaragua. Y uh, entonces con, con ese golpe se abrió otra fase, en mi opinión, de... Uh, Uh, una intensifica, un intensificación um, de nuestro proceso revolucionario, un, un énfasis más decidido um, en la dimensión uh, importante en la vida nacional de la economía popular, porque lo, lo que nosotros llamamos la economía popular es lo que permitió, en, en mi opinión, um, al, al país no únicamente sobrevivir los efectos económicos del fallido golpe de 2018 y también el impacto económico negativo uh, de los efectos tomados a nivel internacional contra el COVID-19, pero también es más que eso, es... es no, no es únicamente algo uh, oportuno que por casualidad nos permitió sobrevivir, es algo profundamente arraigado en la cultura nicaragüense y, y esa es una de las tremendas uh, calidades importantes de, del comandante Daniel y de la compañera Rosario y, y los compañeros que dirigen las estrategias del Frente Sandinista de Liberación Nacional que ellos están muy en contacto con la realidad nacional a nivel de base entre esas mayorías productivas uh, a, a quienes nosotros llamamos la economía popular. Pero eso también uh, debe, debe de ayudarnos a ver que Todavía, como dijo el compañero García Linero, todavía hay, hay, hay mucho, por ejemplo, el tema del emprendedurismo. Habría que ver um, qué contenido neoliberal domina ese concepto del emprendedurismo, porque puede ser uh, usado y explotado y desarrollado en, de una manera socialista, pero también existe el, el, la realidad que tiene varios rasgos de, uh, del individu individualismo capitalista. No sé qué piensa usted.
0: Sí, a mí, a mí cosas que me preocupan mucho realmente viendo, viendo a Nicaragua, pero viendo a toda América Latina es que hay una serie de cambios que están teniendo lugar en el mundo, que han estado teniendo lugar en las últimas décadas, pero especialmente hoy en día. Por ejemplo, por ejemplo nunca antes en la humanidad se había, se había eh, inoculado a miles de millones de personas o inyectado a miles de millones de personas con un medicamento, eh, una terapia genética que no, te, que, que no había sido probada ni, ni un año, cuestión de 10 meses, ¿verdad? Eh, a mí me preocupa, por ejemplo, me preocupa muchísimo, ¿no? Es todo el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? A mí me preocupa muchísimo el nivel de de control, o mejor dicho, el nivel, la falta de control que hay de la, eh, del, del público sobre sus propios datos en, en la Internet, en toda su esfera de comunicación con el mundo, que hoy en día está cada vez más dominada por la Internet. ¿no? Hay toda una serie de tecnologías muy poderosas que se están este, desatando hoy en día y que nuestros, primero, nuestros pueblos están sometidos a ellas en condiciones de consumidores ¿no? y no en condiciones de productores. Y ese es un problema. ¿no? Y, y el otro problema que me, que me preocupa muchísimo es que además, o sea, no solamente estamos sometidos como consumidores, sino que además estamos, digamos, este... Eh, no estamos apropiados en, eh, en eh, como sujetos colectivos de esas tecnologías. A mí te digo, esta, la, la, el mundo multipolar al que vamos, ¿no? desgraciadamente en estos momentos yo no siento que nosotros estemos preparados para el nuevo mundo multipolar al que vamos. Y obviamente que tenemos que ir hacia un mundo multipolar porque el mundo unipolar de Occidente es una eh, hegemonía decrépita que se está viniendo abajo sencillamente, ¿verdad? Y porque, además, y porque además, si en América Latina queremos construir un proyecto, ese proyecto tiene que ser de superación de los 500 años de oprobio colonial a los que hemos sido sometidos, ¿no? Pero yo te digo, a mí me parece que a mí son cosas que realmente me preocupan, me preocupan en Nicaragua, me preocupan en Honduras, me preocupan en México, en Chile, en Argentina, donde sea, ¿no? Pero siento realmente que... Que, que no estamos, o sea, y, y si pensamos nosotros desde un punto de vista, pues, de, una, de, un, de un movimiento político emancipador, ¿no? que eso yo, es lo que yo llamaría, porque no, se, de, la, la palabra izquierda es un, es un término del que se abusa mucho, pero como proyecto político superador de la Vía Ayala, ¿no? eh, realmente a mí son cosas que me, que me, que me preocupan, pues, este, seremos nosotros, porque, porque el problema también es que las oligarquías, corruptas y rapaces que tenemos, ellas no van a tener problema de adecuarse a cualquier orden multipolar que venga, siempre y cuando ellas controlen los recursos y los puedan vender al mejor postor, ¿no? sea, sea en un mundo unipolar o en un mundo multipolar. Es, es la responsabilidad de nuestros pueblos ¿no? la de garantizar que esa multipolaridad va a ser una multipolaridad en beneficio de la vida, en beneficio de los pueblos, en beneficio de la humanidad, en beneficio de la madre tierra, en beneficio de la vía yala. Y, y bueno, pues ahí es donde yo creo que estamos ante unos retos enormes, considerando, considerando que tenemos unas generaciones, este, muy somos un continente muy joven y necesitamos urgentemente transmitir todas esas experiencias a las generaciones jóvenes, que son las que van a estar dirigiendo los destinos de nuestros países en los, en los próximos años.
1: Sí, eh, eh, sí es, es importante que se pone los retos que nos enfrentan en ese contexto global, uh, Jorge. Y lo que, lo que creo es que, hablando de la juventud, por ejemplo, y hablando de qué tipos, qué variedad de izquierda uh, van a querer a ellos, ellas y ellos. Uh, uno de los valores, obviamente, una de las cosas absolutamente fundamental es que todos los procesos uh, socioeconómicos, culturales, tienen que tener como su enfoque el desarrollo y la emancipación de la persona humana. Obviamente, entonces, en, 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 en la medida que nuestros proyectos de uh, revolucionarios de desarrollo social y económico reflejan ese profundo principio y se aleja lo más posible del de, uh, principio del capitalismo, que es um, uh, cada quien... ¿Cómo se dice? Salve quien puede. ¿Cómo es ¿Que en, en español? ¿Que, que se salve quien puede. Salve vez
0: quien
1: pueda. Sí, exactamente. Y, 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 y nuestros procesos tienen que ser el, directamente el contrario de eso. Y va a tener muchas expresiones variadas. Pero ese principio debe de ser absolutamente fundamental, por supuesto. Y otro principio absolutamente fundamental tiene que ser el respeto. El, el comandante Daniel hace años, creo que fue en 2013-2014, uh, dijo en una de sus um, uh, intervenciones que cada proceso tiene sus propias características y no, es, no, no, no hace sentido esperar que Uh, un proceso en Nicaragua tiene que ser, seguir la misma lógica que el proceso cubano, el, el proceso en Argentina, Chile el proceso en Ecuador, Bolivia porque obviamente somos países muy, muy diferentes con características diferentes y si, y si vamos a desarrollar una, un, un, uh, una manera de pensar um, a nivel regional, como personas comprometidas con los ideales del, del socialismo, del comunismo, con los ideales revolucionarios. Un otro principio absolutamente fundamental tiene que ser el respeto. El respeto para uh, la, la, las ideas diversas que vienen de contextos diferentes. Y, y, y eso es algo que también va en contra, en mi opinión, va en contra de la lógica de, del capitalismo, que, como usted ha dicho, es uh, en relación a las nuevas tecnologías y, y que es, se están desarrollando. Um, esta, in, impulsa toda la actividad uh, uh, social y económica hacia una lógica de... Consumo individual hacia el, el denominador común más bajo. No sé si he explicado eso en español correctamente. Lowest common denominator. Sí, sí,
0: el mínimo y, común
1: denominador. Sí, exactamente, el mínimo común denominador. Y, y esa es la lógica del capitalismo. Y esa no debe de ser la lógica de nuestro socialismo y comunismo revolucionario. Y, y no es, y si usted analiza en la práctica con, concreta la, las experiencias de la revolución cubana, de la revolución bolivariana, de las experiencias del desarrollo de eh, emancipación de los pueblos indígenas en Bolivia, uh, hasta cierto punto en Ecuador también, um, en, en ese, ese respeto para la diversidad es algo absolutamente fundamental también, y, y no es una característica del ca capitalismo. El capitalismo es fundamentalmente totalitario. ¿no? Entonces, y y...
0: y, y, y déjame que agregue un poco más a eso que acabas de hablar acerca del carácter totalitario del capitalismo, ¿no? O sea, es como busca eliminar, ¿no? eh, eliminar toda... O sea, hoy en día, lo, lo, lo que es la élite gobernante en los Estados Unidos, ¿no? lo que son los sectores globalistas, ¿verdad? Precisamente lo que buscan ellos es eliminar todas las diferencias entre, la, entre las personas. Muchas veces con un discurso supuestamente progresista, no, pero con una... con, una, eh, con un trasfondo que no tiene nada que ver con una... Eh, un planteamiento revolucionario ¿no? me, me refiero por ejemplo por ponerte un ejemplo ¿no? el, eh, el, el tema por ejemplo de la, de la ideología trans hoy en día ¿no? Llevada, yo obviamente que estoy este, eh, apoyo a la diversidad sexual respeto la, 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 las decisiones creo que deben ser respetadas las decisiones este, eh, que, que tomen las personas acerca de su sexualidad y todo eso me opongo a todo tipo de discriminación pero lo cierto es que hoy en día se está llevando adelante una política en la que eh, la, o sea, eh, se desacopla totalmente el tema de la identidad, de género, del sexo, y eso es algo que, le, que, que está afectando mucho a las mujeres, de hecho, y a los niños también, ¿no? y, y donde se están planteando cosas como... Eh, como sucede en Europa, ¿no?, donde hay, hay, un, hay un, un, un menor, puede ir, a una, puede ir a una, en muchos países, puede ir a una autoridad y recibir un permiso para hacerse una operación de cambio de, 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 de sexo sin, sin que haya, o sea, sin que lo, 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 sus padres sepan nada, ¿no? Entonces, realmente el problema, el problema es que una cosa son identidades colectivas formadas, ¿no?, en base a una praxis social y a una, y a una historia social, y otra cosa son derechos individuales ¿no? eh, eh, de una matriz liberal, y el problema es que hay, o sea, hay una gran cantidad de productos ideológicos liberales que se están vendiendo como, como avances de la izquierda, pues hoy en día, no o avances revolucionarios, y creo que es un grave problema.
1: Sí, yo estoy también de acuerdo con eso y se refleja eso también en el pensamiento de, de, de las sociedades socialistas. Um, y no, no sé cómo está esa situación en China, pero me imagino que ni están cerca de llegar a los extremos a que ha llegado en Europa Occidental y Norteamérica. Y como usted dice, es eso de... La, la identidad superficial de, 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 de es una manera en que las autoridades norteamericanos y <susurra> e europeos han explotado los temas uh, de, del racismo, del sexismo, um, para dividir a, 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 a las clases que quieren oprimir. Y, y, y eso es algo también que tenemos que tener uh, muy en cuenta aquí cuando estamos uh, uh, interaccionando o, o no sé cómo ponerlo, cuando tenemos que hacer con uh, la, nuestros contrapartes uh, de lo, 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 los trabajadores uh, que producen artículos que producen videos, los, los trabajadores um, de... de, de yo, yo siempre pienso, en no me gusta usar la frase intelectuales, porque para mí todos somos trabajadores que producen cosas, y en ese sentido quizás se puede hablar de trabajadores intelectuales, no sé si eso es válido, pero... La, cuando estamos interactuando con nuestras contrapartes en uh, Estados Unidos, uh, Canadá y uh, uh, Europa occidental, a veces lo encuentro muy difícil porque ellos parten de unas presuposiciones que no, no corresponden a nuestra realidad. Y eso uh, yo creo que eso influye mucho en, en el en el la manera en que, por ejemplo, la derecha aquí en, en Nicaragua, uh, ellos hacen el mismo tipo de abuso, de, por ejemplo, del tema de género aquí en Nicaragua, para venderse como progresista en, en, en Estados Unidos y Europa. Parte del motivo que han tenido éxito en hacer eso, sugiriendo que ellos son más progresistas uh, en el tema de la mujer que no no, no, nosotros la, en el Frente Sandinista, es porque tienen una audiencia ya predispuesta a, a, a ese tipo de argumentación que no tiene nada que ver con la, la, la realidad concreta. Entonces usted tiene personas que académicos como una persona que se llama Jonah Walters, sobre quien escribimos un artículo recientemente, es un académico aparentemente progresista, igual ese señor William Robinson, el mismo tipo de punto de vista um, izquierdista académica. Y, pero, ¿y, y, y ellos? Se, se, se venden su, su, su posición como si fuera progresista. Pero es, en, en términos de la realidad de Nicaragua, ellos son aliados de la derecha financiada por Estados Unidos. Sí, sí. Y, y entonces mm -hmm. es sí. como un mundo al revés, que ellos han logrado um, vender como una realidad. Y, y supongo que eso tiene que ver con Uh, la manera en que uh, la en Europa y, y, y norteamérica la, la la práctica de izquierda está muy muy divorciado de um, la, la, la realidad de la la vida productiva y, y aquí en Nicaragua lo que nosotros hemos logrado hacer en 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 el país entre toda la población, está profundamente arraigado en la, nuestra actividad productiva. Es, es, una, es una vida real, es una vida concreta, mm. estamos produciendo alimentos, estamos um, a, a, haciendo todo tipo de actividad Bien. para hacer desarrollar nuestra economía en base a nuestra actividad real, nuestras vidas reales. Y, y entonces, yo creo que es muy difícil para uh, la, la, la gente afuera de Nicaragua de entender eso. Que...
0: Claro, claro, porque lo que pasa también es que eh, el mundo, y sobre todo occidente ¿no? eh, y el tercer mundo también, eh, ha sido tan financiarizado, ¿no? a, un, a un nivel tan extremo de, de financiarización, eh, que muchas veces las relaciones sociales eh, son bastante invisibles, ¿no? para mucha gente, eh, para, la, para la mayoría de la población, o sea, ven los efectos del sistema, ven que en Estados Unidos hay muchísima gente viviendo bajo los puentes, como también ocurre en Europa hoy en día, ¿no? este, y obviamente están viendo los efectos del, del, del problema, pero no, 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 no necesariamente pueden ver las causas, ¿no?, pero las causas de ese, de ese problema son, de que, son que hay unas o sea, hay, hay una élites eh, financieras ¿no? o financiarizadas, mejor dicho, o sea, industrias que son dependientes de estar especulando en la bolsa y de estar eh, profundamente penetradas y ya convertidas en intereses financieros que, eh, digamos, basan su, 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 su modus vivendi en crear plata de la nada a través de los estados que controlan eh, creando burbujas, eh, burbujas cada vez más insostenibles con el objetivo de que las pague el resto del mundo ¿no? entonces por eso es que, por eso es que eh, muchas veces las discusiones se dan a un nivel tan, tan abstracto y tan de, de valores eh, o sea por ejemplo ¿no? Eh, da la impresión, cuando uno escucha mucho del debate que hay en Estados Unidos, eh, en, también en ciertos países de América Latina, de, del debate que hay en Europa, ¿no? en el que eh, todo tiene que ver con qué palabras se usan, no, no, no con qué recursos se, qué, qué recursos se controlan, ¿no? sí. qué, qué, qué poder efectivo hay sobre, sobre, sobre las relaciones económicas. ¿no? Y, y obviamente pues es un gran problema pero eso es porque o sea hay toda una economía política que está siendo impulsada hoy en día por los Estados Unidos y por y por la Europa occidental que está basada en la producción de en, en la creación artificial de dinero sin ningún respaldo productivo y por eso hacen todo un montón de propuestas demagógicas totalmente como la la renta básica universal que por cierto es bastante popular tengo entendido en Chile no ahora con este gobierno que ganó en Chile, ¿verdad? Este, y, y que son en realidad eh, propuestas totalmente demagógicas, que no van a, no van a, a resolver el problema, el problema de los pueblos, ¿no? Que, que sí. el problema de los pueblos tiene que ver con los territorios, con el control de la tierra, con el control, con el control efectivo sobre los recursos. ¿no? Entonces, sí. yo
1: creo que... Es, Sí, y, y creo que es muy relevante, hablando en, de, 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 en, en ese contexto, Jorge, de notar que en Estados Unidos los sectores que han sido más enfáticos en su apoyo, en, en, especialmente en los, el último año, año y medio, ha sido el sector más radical de la sociedad norteamericana, que son los... Um, uh, la, 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 los representantes de la, las uh, corrientes más radicales um, del pensamiento y actividad y activismo um, afrodescendiente. Y, 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 y creo que eso le, le dice mucho de la manera porque... Ellos enfrentan una realidad concreta cada día de racismo, de opresión, víctimas de austeridad, la llamada austeridad que en verdad es una represión deliberada económica. Y ellos enfrentan esa realidad cada día. Y cuando esa gente viene aquí, ellos reconocen en lo que pasa aquí en Nicaragua. Esto es un proceso de, para liberar a, a, a la gente uh, que han estado históricamente oprimida por sus condiciones de vida económica y social y cultural. Ellos reconocen eso inmediatamente. Y, y, y yo creo que podría ser uh, relevante en, es, en, en ese contexto que preguntamos por qué es eso, por, por, qué, por qué ellos enfrentan ese vida, ese realidad en sus vidas concretamente cada día. Entonces, no, para ellos no hay, no, no se puede uh, equivocarse. Cuando ellos enfrentan nuestra realidad aquí, ellos ven qué estamos haciendo y qué uh, nuestro gobierno y nuestras autoridades y el pueblo entero está haciendo para liberarse de décadas y décadas de... Um, Uh, los, la, las secuelas del, del imperialismo. Ellos lo reconocen inmediatamente. Entonces, y, y eso me, 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 me hace sentir que es importante volver a insistir sobre la centralidad del enfoque sobre la persona hermana, el respeto para la, 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 la diversidad de las experiencias políticas de los pueblos y también un enfoque como uh, usted y yo eh, eh, siempre hemos estado intentando enfatizar sobre la, la realidad, la, que es la realidad económica de nuestros pueblos. Y no, no, no las, los espejismos de la, la, las llamadas intelectuales de izquierda que no saben nada de nuestra realidad, pero sienten calificadas para emitir sus sus su, su sentencias de sí o no somos buenos revolucionarios. Quizás en, en ese contexto sería bueno que nos explique un poco de su experiencia en Guatemala.
0: Sí, precisamente estaba pensando en eso, ¿no? Porque este, yo vengo de un viaje a inicio de este mes eh, que hice invitado por... Eh, por un Comité de Desarrollo Campesino, CODECA. Es una organización que ya tiene casi 30 años de existir, o sea, fue fundada a inicios de los años 90, del siglo pasado, eh, un poco en relación con, lo, con el tema este de, la, de las negociaciones de paz entre la URNG, o sea, la guerrilla, y el gobierno de Guatemala. Y esta gente tiene desde esa época, luchan, eh, viene luchando por los derechos de los pueblos originarios, ¿no? Eh, y han realmente, este, han hecho un trabajo extraordinario, son una, son un, formalmente son una ONG, pero ellos se niegan a recibir dinero de la Unión Europea, de los Estados Unidos, de cualquier tipo de eh, financiamiento político ¿no? colonial, ¿no? básicamente. Y, y más bien pues, este, eh, basan el funcionamiento de su organización en los aportes que hacen los mismos campesinos, indígenas de Guatemala, que son pobres, que son gente muy pobre, ¿no? y que te podrán juntar unos 50 quetzales de, para, cada tanto para, para aportar para la organización. Y, 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 en, y, en, y durante todo este, este tiempo, esta, esta gente ha venido haciendo un trabajo muy, muy interesante. Ellos, este, ellos eran parte de la URNG hasta el 2015, cuando ellos plantearon que se incorporara el planteamiento de la construcción de un Estado plurinacional en Guatemala. ¿no? Te digo, pues en Guatemala el 70% de la población es indígena. ¿no? Y cuidado, del, del 30% restante, una buena cantidad también son indígenas, pero no se reconocen a sí mismos como tales. ¿no? Eh, o sea, el, 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 tema, el tema de la... El tema de la plurinacionalidad en, en Guatemala es bien, bien pero bien eh, eh, obvio y evidente. Tenés hoy en día peleas entre sectores indígenas en, en, en determinados municipios, porque hace 150 años fueron divididos en municipios españoles, cuando eran en realidad naciones que estaban juntas, entonces al final terminaron. ¿no? Una familia de un lado del municipio y otra familia del otro lado del municipio, pero con propiedades mezcladas, ¿no? eh, y, y eso les ha generado enormes problemas que hasta el Estado se ha tenido que meter y han puesto estados de sitio y todo eso, ¿no? Eh, son situaciones gravísimas que están provocadas por el mismo proceso, no solamente de la colonización española, sino también de la independencia gestionada por las élites criollas, ¿no? Eso, eso es una realidad, ¿no? Es una realidad donde en Guatemala es un país donde muchísima gente no habla español, ¿no? Donde, donde este, realmente está puesto en cuestión lo que sería la, la existencia del Estado. Pero imagínate si nosotros aquí en Nicaragua, para, sac para, para refundar el país después de la dictadura somocista, hubo que hacer la, la autonomía de la costa atlántica pues en el, eh, la situación en, en, en Guatemala es todavía más extrema. Entonces, ellos le plantearon en el 2015 a la URNG la necesidad de levantar esa bandera, pero a la URNG le pareció que esa consigna en ese momento eh, no, no era apropiada, eh, no iba a tener apoyo. Eh, miles de cosas dijeron. ¿no? Entonces, esta gente lo que decidió fue fundar un, propio, un, un instrumento político propio el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, que es un partido, ¿no? es un poco, tiene un poco una similitud, por ejemplo, con el tema del MAS en, en Bolivia, ¿no? que este, eh, son las organizaciones sociales que crean un instrumento político, ¿no? eh, pero que no se, no se meten directo, o sea, no se integran totalmente al instrumento político, sino que el instrumento político está al servicio de los movimientos sociales. ¿no? Y es un poco ese pues, el, el, el esquema que tienen este... Eh, en, ahí en Codeca y ellos me invitaron primero me invitaron a un encuentro eh, que fue el, el primero y el segundo de, de diciembre eh, que se llamaba se llamó eh, Encuentro Avia y Libre y Soberana y ahí nos reunimos, eh, gente de 14 países distintos había compañeros por ejemplo había una compañera del Cusco de Perú Libre, ¿no? compañero del Partido de Igualdad, Mapuche de, de Chile, ¿no? eh, estaban ahí, por ejemplo, estaba el compañero responsable de movimientos sociales de Morena, de México, estaba, eh, había gente, de, por ejemplo, de, de Pachacútic, había gente de, del MAS, ¿no? eh, varios compañeros. ¿no? Y en ese encuentro un poco lo que discutimos fue la agenda eh, Runasur que lanzó el, el compañero Evo Morales, ¿no? que es prácticamente un decálogo eh, para impulsar el tema de los estados plurinacionales en toda la vía yala, ¿no? poner el tema de la plurinacionalidad en la agenda política de cada uno de nuestros países. ¿no? Eh, fue, fue muy interesante. Estuvo, por ejemplo, oportunidad de platicar bastante con Jorge Guamán, que es el prefecto provincial de Cotopaxi. ¿no? Eh, tuve la oportunidad de eh, platicar con el compañero Fernando Guanacuni Mamani, que es un asesor del de compañero Evo Morales, ¿no? y, y con muchos otros compañeros. ¿no? Bueno, esos fueron dos días. Había compañeros de Colombia. ¿no? Lo, los compañeros de Venezuela no pudieron entrar a Guatemala, no les dieron visa, entonces no pudieron estar... Eh, pero bueno, ahí estuvimos. Fue, fue muy interesante, fue un intercambio de experiencias muy 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 enriquecedor realmente. Pero después de eso, nos fuimos al campo, a la montaña, ¿no? eh, ahí en Guatemala. ¿no? Este, y estuvimos recorriendo buena parte del país, como un 40%. Del, no, nos dividimos en grupos. Este, yo, yo estuve en, en, en comunidades en Alta Verapaz. Eh, estuvimos en, una, en un, uno, de los, uno de los mítines en, que, en los que estuvimos era en el medio de la montaña, en, un, en, un este, en una cancha de básquet cerrada. Estaba llena de gente, ¿no? de indígenas, ¿verdad? llena, llena, llena de gente. Y afuera había mucha gente que no podía entrar porque estaba todo lleno. ¿no? Y con esa gente estuvimos hablando nosotros, estuvimos hablando mucho sobre la, la experiencia de Nicaragua, les encantó. Les encantó eh, escuchar la experiencia de Nicaragua. Obviamente tenían mucha curiosidad por conocer sobre la autonomía de la costa atlántica y también, obviamente, les explicamos todo el tema del golpe y todo eso, ¿no? eh, todo el tema de la economía popular y todo eso, muchísimo interés en esos temas. Este, y después estuvimos en otra comunidad eh, donde era, ya, no era, ya no eran... Ya no eran 500 personas o 400, esta vez eran más de 1.200 o 1.300 en un campo de fútbol lleno de gente. ¿no? En una zona donde, donde las mismas comunidades indígenas no permiten que la policía entre porque ellos eh, asocian a la policía con el narcotráfico, básicamente. ¿no? Hay unas situaciones muy, de, muy muy tensas entre el Estado y, y las comunidades indígenas. Y De hecho, te digo que en los últimos tres años a estos compañeros de, del movimiento indígena les han matado a, a 22 activistas ¿no? eh, en, en diferentes situaciones, ¿no? Pero la cosa es que ellos, o sea, esta gente empezó en el 2015, formaron su, o 2015-2016, formaron su instrumento político, participaron en las elecciones de 2018, solamente con los recursos propios de las comunidades, ¿no? sacaron 10.40% de los votos. O sea, desbancaron a todo lo que era la izquierda tradicional de, de, de Guatemala. ¿no? Desbancaron a, a la URNG, desbancaron a WINAC, el partido de Rigoberta Melchú. Eh, los desbancaron directamente, ¿no? Y, y bueno, bueno, lo más probable, yo, yo calculo pues que de aquí a unos 10 años eh, este, este movimiento va a tener una fuerza fundamental ahí en, ahí en Guatemala, porque además no solo está activo en, 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 el, en el campo, digamos, sino que también en las ciudades donde vive muchísima gente. ¿no? Entonces, ciertamente que fue toda una experiencia muy, pero muy eh, interesante, y, y yo te digo que nosotros ¿no? eh, tenemos que pensar que en, en América Latina, este tema de la plurinacionalidad es central. No vamos a hacer nosotros un proyecto de desarrollo nuestro en función de las necesidades de nuestros pueblos si no eh, sino tomamos muy en serio el tema de la plurinacionalidad, si no aceptamos que los estados que tenemos son un producto de la colonia y que la independencia nuestra tenía unos, unos gravísimos problemas, ¿no? No, la verdad es que se le impuso unas una, eh, una estructuras políticas ¿no? a los pueblos originarios de, de este continente. Nosotros realmente el, este, sí, tenemos una gran suerte aquí en América Latina. Y es que el socialismo aquí en América Latina tiene unas raíces muy profundas. No son Las raíces del socialismo en América Latina no son, no son del liberalismo como en Europa, ¿no? que son raíces en realidad bastante recientes, y el liberalismo hoy en día es lo que se está viniendo abajo en el mundo. El socialismo nuestro viene de unas luchas populares, espirituales, existenciales, muy antiguas. ¿no? Y, y ciertamente es un, es un ter, da, un, da un terreno muy propicio para plantearse otras, otros conceptos de civilización, ¿no? Eh, es realmente importantísimo y, y también desde el punto de vista anticapitalista la, digamos, la el énfasis o, el, o la demanda que se hace ¿no? de control sobre los territorios es fundamental ¿no? porque ya no se está pidiendo aquí tierra una tierra que yo mañana la puedo vender en el mercado ¿no? aquí nos está pidiendo eh, una reforma de la propiedad meramente burguesa. Aquí se está haciendo énfasis en controlar, controlar la tierra, controlar el subsuelo, controlar el agua, controlar el aire, controlar la, la, los seres vivientes que hay en el territorio y también las, los productos culturales a los que está eh, vinculado ese territorio. ¿no? Entonces es realmente una, una propuesta muchísimo más profunda, ¿no? Eh, que realmente da una gran esperanza de cara al futuro. Yo te digo, aquí en América Latina nosotros tenemos todos los ingredientes. ¿no? Lo que tenemos que hacer es realmente saberlos valorar ¿no? y construir ¿no? a, a, a base de esos ingredientes.
1: Sí, Jorge, y, y ahí también ese tema de, 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 de la emancipación, um, de... Basado en la, la, la histórica cultura, la, la, la milenaria cultura de, de los pueblos originales, también es un tema, igual que otros temas que hemos visto, que eh, en, hay variedades de izquierda que lo manipulan. Y podemos ver eso en, en el actual de, de ese tipo Pérez en, en, en Ecuador, um, que estaba... Es, es, ha sido un colaborador de la USAID y, y Yaku Pérez, no, no, fue, no, no fue él que fue el, la persona que uh, entró a las elecciones y, y dividió el en efecto dividió el, el, el voto um, contra el compañero no, no, la historia
0: ahí en Ecuador es bastante más complicada, me explicaron los compañeros, ¿no? Es bastante más complicada. Pero, pero lo cierto es que ha habido, una, ha habido una injerencia estadounidense en todos los, en todos los, los ¿cómo se llama? En todos los, 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 los frentes, ¿no? Este, sí, sí, ¿no? Y ciertamente que los Estados Unidos han querido manipular la cuestión. Eh, todo el tema indígena desde hace muchísimo tiempo, obviamente, ¿verdad? Sí,
1: lo, eh, lo he visto en Bolivia también. La manera en que ellos manipulan el tema del medio ambiente aprovechando la, 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 las sensibilidades de los pueblos indígenas contra Evo Morales. ¿Cómo se llama ese proyecto? El TIPNIS. Sí, 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 sí.
0: Sí, claro. Este, ahora, lo que te digo es que ese, ese tema va a ser central, el tema de la plurinacionalidad va a ser central, ¿no? y, y realmente eh, eso va a ser una, una, materia de, una materia de reflexión a nivel muy, muy amplio, ¿no? a nivel muy, muy profundo de, toda la, de, 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 de todos los movimientos que queramos eh, articular en el futuro. Te este, digo una cosa, o sea, la, los países nuestros... Los países nuestros, tal y como quedaron después de la independencia, tienen estructuras este, que no se corresponden con la realidad. ¿no? Incluso, por ejemplo, tenés casos, ¿no? como en Argentina, que lo, que lo que se hizo fue un genocidio de la población sí. indígena. ¿no? no lo hicieron los españoles, lo hicieron los criollos, que habían logrado la independencia. Sí. ¿Entendés? ¿No? Sí. Este, eh, e incluso, por ejemplo, aquí en Nicaragua, todas las leyes contra la vagancia y todo eso que se adoptaron este, en el siglo XIX, y todo eso eran en realidad leyes contra los contra los indígenas. ¿no? Pero, pero ese es realmente un proceso muy interesante, incluso también estando en Guatemala te das cuenta ¿no? de, de lo cercanas que están las raíces indígenas aquí en todos los demás países de Centroamérica. La, la única diferencia es que aquí la gran mayoría hablamos español, aquí en Nicaragua, ¿verdad? Pero cuando vos te pones a ver la comida que se come o los nombres de los lugares, no el tipo de español que se habla, te das cuenta que las raíces indígenas aquí están muy frescas. Lo que pasa es que nos han dicho que no, está, que no están frescas, pero sí están frescas, ¿me sí. Y es realmente muy interesante, yo creo que... Se, es una, aquí en Nicaragua ha habido todo un despertar de, de, digamos, bueno, de conocimiento de la historia, de discusión sobre las raíces, ¿no? y yo creo que ese proceso se va, se va a acelerar aún más ¿no? en el futuro. ¿verdad? Sí,
1: es, es importante, Jorge, que eh, ese, todo eso despertar sobre la, la extraordinaria um, diversidad um, de... De, de, de etnias en nuestros países. Um, También tiene que ver con el, el tema del respeto y, y no, no únicamente el respeto a los la, diferentes uh, tipos de, de, de desarrollo revolucionario en los diferentes procesos que existen en, en América Latina y el Caribe, pero un respeto fundamental para entender que, y tomar la, la molestia de descubrir qué es la realidad. Porque, por ejemplo, si uno lee los escritores um, suramericanos, hablan, uh, es cuando escriben sobre América Central. Es muy común que ellos van a escribir... Uh, uh, artículos extensos uh, por ejemplo sobre el tema de la migración um, o, o sobre temas del desarrollo regional y no, no mencionan a Nicaragua y, y eso me indica a mí que no han tomado la molestia de descubrir qué está pasando aquí, no saben qué está pasando aquí Pero y, y, y ese, 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 ese es un falta de respeto para sí mismos, como intelectuales, como trabajadores de, de, de intelectuales. Uh, cada uno de nosotros debemos de tener suficiente autoestima para tomar la molestia de descubrir qué es la realidad, de, 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 sobre qué estamos escribiendo. Pero claro. um, des, desafortunadamente um, hay muchos compañeros... Uh, que se, se, se autodenominan de, uh, progresistas o radicales o hasta revolucionarios que es, escriben sobre, no solamente Nicaragua, pero sobre América Central y el Caribe uh, sin entender el, 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 el trasfondo histórico, cultural, todo lo que usted ha estado hablando de de, de, de que, 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 es, que es parte del del despertar que tenemos que uh, nosotros tenemos que participar en ese despertar estuve uh, est, uh, en tuve la, uh, la oportunidad de acompañar a un documentalista de, de ciudadanía británico pero de origen africano, de Sudán, um, en, uh, durante el proceso electoral aquí en noviembre. Y, él, al, y, y ese, él estuvo muy impresionado y, y muy emocionado cuando lo llevamos a, a visitar a comunidades uh, afrodescendientes ahí en, en alrededor de Billi fuimos a un lugar que se llama Karatá, que uh, sí. es un, uh, un un territorio indígena uh, uh, parte de, de, del proceso de la autonomía ahí tiene su propio gobierno territorial y la mayoría de la gente ahí estaban todos estaban o ¿no? oh, afrodescendientes o mosquito, y luego fuimos a otro lugar cerca de Huaspam um, mm. que, es, que era como tres y media horas, cuatro horas uh, en vehículo al norte de Bilby, y, y en una comunidad que se llama Kisalaya, y también, mm. él entrevistó a gente afrodescendiente y, y fue, le abrió sus ojos sobre la verdadera naturaleza de Nicaragua Nicaragua no es un país um, mestizo. Nicaragua es un país uh, con una cultura multicultural muy rica. Y, y eso es cierto de todos los países. En, en Honduras sabemos de las la, 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 la tremendas dificultades que han tenido los, los pueblos Garífuna para defenderse. El pueblo Garífuna y otros pueblos indígenas, los Lenca. Por ejemplo, los Pech, diversos pueblos indígenas y, y afrodescendientes en, en, en Honduras que han logrado sobrevivir y resistir los. Que, que, ¿Cuántos años eran? Die, casi 12 años. 12 años de, de, de asalto de, de, de un estado um, narcoterrorista. Um, intentando despojarles de, de, de sus tierras entonces todas toda esas experiencias son riquísimas y es muy interesante que usted ha logrado um, uh, uh, intercambiar con tanta una diversidad de representantes de los pueblos indígenas en guatemala pero para mí es otro tema que Uh, es, es otro aspecto del, del respeto tenemos uh -huh. que tener respeto para nuestras claro. realidades claro. Y,
0: y, y te voy a decir una cosa que este, el, eh, me, prácticamente me pasé toda esa semana hablando con gente pues de, tanto tanto compañeros este ...de los movimientos eh, indígenas de Guatemala... ...como con compañeros este, de, de, del resto de América Latina... ¿no? ...y fue muy interesante porque el tono... ...y venía gente a veces gente con posiciones críticas hacia Nicaragua... ¿no? ...pero el tono era totalmente distinto... ...el tono de la discusión era totalmente distinto... ...de lo que se publica en los medios... Eh, y, re, y en general había un enorme interés por conocer sobre Nicaragua. ¿no? Y sobre todo pues, estos temas como la, la autonomía de la costa atlántica y todo eso pues, este, eh, les parecía algo extraordinario. ¿no? Pero lo que voy es que a nivel de movimientos sociales es más fácil discutir muchas cosas, que tal vez a nivel de partidos hay otras consideraciones que se hacen, ¿no? de tipo más bien electoral y... y, y verdad este, de que a veces hay ciertos políticos para los que ciertos discursos se vuelven cosas comprometedoras entonces no quieren eh, no quieren caer en posiciones muy controversiales o vaya a saber verdad porque por otro lado también tenemos el caso aquí de líderes como el comandante Hugo Chávez que jamás tuvo pelos en la lengua no básicamente verdad para para decir lo que pensaba pues en términos político, ¿no? este, pero ciertamente que yo creo que es una, creo que es un, es un proceso este, el, de, el, el, el proceso del llamamiento que hizo el compañero Evo Morales de irle planteando, o sea, poniendo el tema de la plurinacionalidad en la agenda política latinoamericana, creo que es un, un, un llamamiento muy importante. Y obviamente también, pues todo el llamamiento que le hace a, a defender a la madre tierra, pues y a defender lo, los recursos naturales y, 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 y a luchar por los territorios de, la, de, de los pueblos originarios. ¿no? Ahora, yo no sé si te parece, podríamos ya empezar a cerrar con algunas perspectivas para el año 2022. Yo tengo aquí una lista de algunas, una lista no muy larga. De, de eventos políticos en, en la región, que tal vez sería interesante comentar. ¿Qué te parece?
1: Sí, me imagino que van a haber uh, elecciones el próximo año que también van a ser muy importantes, por ejemplo, lo de Brasil. Uh -huh. ¿Qué, qué, qué, más, ¿Qué más tiene apuntado? Sí, bueno,
0: bueno, si querés vamos, por, vamos así más o menos de un, con un orden cronológico. ¿no? En el primer semestre todavía no se sabe, ¿no? va a ser la novena cumbre de las Américas. Y lo digo no porque, no porque a nosotros como Nicaragua nos importen mucho esas cumbres ¿no? hoy en día, ¿verdad? Pero sí, obviamente, esa va a ser una coyuntura en la que va a haber una exacerbación de los ataques ¿no? contra nosotros, contra Cuba, contra Venezuela, etcétera, etcétera. Esto no se sabe bien qué fecha va a ser, por lo menos yo no he podido eh, eh, ver, darme cuenta de qué fecha va a ser, y el anfitrión esta vez van a ser los Estados Unidos así que preparémonos para una orgía preparémonos para una orgía de Joe Biden y sus asociados ¿no? sí. en fin, bueno, eso es, no sé si tenés algo ahí que comentar sobre ese tema ¿no? eh.
1: bueno, no, yo solo me acuerdo de que la el Cumbre de las Américas de Trinidad y Tobago. Yo sé que ni, ni, ni me acuerdo si han habido otras cumbres eh, sí. después. Pero lo, lo, me, me, me acuerdo especialmente de eso porque fue cuando Barack Obama um, se disfrazó de, de, de Cordero. Sí, sí <ríe> Y, es y, 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 y uh, Hugo Chávez, el comandante Hugo Chávez y... Um, y um, nuestro comandante Daniel le, le dieron el beneficio de la duda uh -huh. y, y, uh, hasta cierto punto. Y luego, solo meses después, pasó el golpe en Honduras. Ah, sí, Entonces, esa, esas uh -huh. cumbres para mí son, no sé, son una especie... Bastante. Sí, son teatro, son, son una especie de teatro uh -huh. para impulsar la... La la, la, la la falsa visión uh, la nefasta visión de, de dominación de Estados Unidos y, y lo me imagino que esta vez Biden se va a vestir otra vez como el, el, el hombre que sufre de porque la gente no lo entiende ese
0: hay hay una yo creo que, bueno, a mí hay, hay cosas, a mí hay ciertas cosas que me inquietan. A mí me inquieta cuando, cuando el compañero Andrés Manuel López Obrador en México dice que tenemos que aliarnos con Estados Unidos. ¿no? Y lo ha vuelto a repetir, ¿verdad? Incluso dice, ¿no? dice él que, este, que América Latina tiene que desarrollarse en, eh, junto con los Estados Unidos. ¿no? Que sería una, sería una, una cosa muy mala, muy mala, si América Latina... Se tiene, escoge un camino propio de desarrollo con toda la inversión china y todo esto que vaya a venir aquí, ¿verdad? Bueno, a mí me preocupan esas cosas porque yo no he visto, no, no veo ninguna prueba empírica de que el imperio vaya a dejar de ser imperio, ¿no? Al contrario, es, lo veo más, todavía más atado ¿no? No, y a su la dinámica la, colonialista.
1: Sí, la experiencia nuestra es absolutamente contundente. ¿Qué ha, ¿Qué ha aportado Estados Unidos en los últimos 50 años al desarrollo social y económico de la región? Absolutamente sí. nada. Se ha, sí. ha sido una influencia totalmente destructiva. Entonces, y, y no sé qué, qué está sí. pensando. Pero, el, el... pero
0: algo, seguramente, no te extrañe que algún regalito envenenado de parte de Estados Unidos venga, ¿no? En la, forma de, en la forma de préstamos o de promesas, mejor no de préstamos, de promesas de préstamos, ¿verdad? Pero claro, todo eso con un, este, con un precio sumamente oneroso para nuestros pueblos, ¿no?
1: Sí, en sí. En términos sí,
0: de independencia pero... económica, etc.
1: Sí, es, es sí. absurdo de, de, uh, del uh, presidente López Obrador de intentar... Uh, poner a Estados Unidos como una posible uh, contraparte de buena fe, de buena voluntad es absurdo. Y, y, y uno solo tiene que hacer la comparación entre el estilo de uh, cooperación para el desarrollo win-win ganar-ganar de, de China um, y, se, y la manera en que las autoridades chinas se relacionan con sus contrapartes en países mucho más uh, débiles que, che, que China y, y ellos los tratan con respeto y volvemos al tema del respeto uh -huh. en, en, en Estados Unidos el, las autoridades no tienen la menor, el menor respeto para, uh -huh. para la, la, los pueblos la, uh, de América Latina y el Caribe son, son su, como se le dicen? patio trasero patio trasero, sí este, bueno, entonces vamos a
0: ver la otra, otra coyuntura importante que se viene en marzo y mayo. El, y estamos hablando de Colombia. El 13 de marzo son las elecciones generales. O sea, generales, elecciones al, al, al Parlamento y elecciones de gobernadores, y este, alcaldes y todo eso, ¿no? Y el 29 de mayo son las elecciones presidenciales. Y no sé, pues, no sé si vos estás eh, más informado que yo. O por lo que he visto, pues yo creo que, va a haber, creo que va a haber cambios ahí en Colombia. Pero después yo te digo que no me hago muchas ilusiones con Petro. No, eh, no. no es, es
1: un poco parecido a... Es un poco parecido la, 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 lo, que, lo que yo veo es que la, la, ahí el, 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 el corriente de pensamiento, el, el bloque de pensamiento que va a ir avanzando, ahí es, el, es la socialdemocracia uh, uh, liderado um, en términos de la campaña por el... Uh, la, de las elecciones presidenciales por Gustavo Petro. Um, lo, lo, lo Sería importante si esas fuerzas llegan al gobierno, pero el, el, más que todo para, para el pueblo colombiano, porque a nivel interno Colombia es un desastre para, para su población. Okay. y pero podría ser el inicio de, de, de un cambio más profundo. No, no, yo no veo que van a haber cambios profundos como resultado de estas elecciones, pero podría ser el inicio de un proceso de cambio muy importante, especialmente si hay un contundente derrota de las fuerzas de los narcoterroristas como um, Álvaro Uribe, uh, Duque... Y esa gente. Entonces, en ese sentido podría ser muy importante, más que todo, para el bienestar y la vida de, de la población colombiana.
0: Eh, bueno, o, otra elección importante que se viene, eh, en, es en el segundo semestre, no está establecida la fecha, van a ser las elecciones en Haití. Ellos este, ya deben, deben, en el segundo semestre deben, deben este, realizar elecciones, pero no las, han, este, no las han programado por todo el problema político que tienen ellos. No se sabe tampoco si habrán, ¿no? Con todo el, el, el caos interno que tienen este, a nivel sí. político.
1: No, ¿No? ya, ya hay, hay otro resultado de la intervención norteamericana. Esta vez um, con Estados Unidos acompañados... Uh, muy de una manera importante por Canadá mm. y, 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 y obviamente uh, en alianza con el, el, el gobierno, los europeos, principalmente el gobierno de Francia y ahí usted tiene en Estados Unidos y Francia los, los dos poderes que han destruido a, a Haití durante más de 200 años mm. Desde, desde su uh, emancipación e independencia. En, y más, más hablando de una manera más específica, usted tiene un ejemplo de que Haití es lo que Estados Unidos quiere para lo demás de la región. Honduras, Honduras iba rumbo a ser una situación muy parecida a lo de Haití, pero gracias a Dios. Libre ganó Bien. las elecciones y Omara ganó y ahora hay otro, otro otra oportunidad Bien. para una emancipación verdadera para el pueblo hondureño. Pero bajo, bajo las circunstancias que existen es, en este momento, yo no veo ningún futuro para uh, un, la, un, un movimiento verdaderamente independiente que, que va a poder tomar el, por lo menos el... Asumir el, el, el gobierno y quizás no tomar el poder. Sí. Pero, sí, no, el
0: problema es que no lo. No, pero sí, es, o sea, sí, hay un movimiento popular bastante fuerte, si vos querés, pero no, no lo van a dejar gobernar. No, 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 o sea, en, en Haití está prohibido que llegue al poder nadie que represente los intereses populares. Entonces, sí. eh, ahí, ahí está el veto: el veto de Estados Unidos y el veto de Francia. Sí. Eh, bueno, después tenemos. El 2, de, el 2 de octubre las elecciones en Brasil, yo, yo la verdad es que desde ya apostaría, me parece que va a ganar Lula en lo personal, porque bueno. tiene, tiene todos los favores, o sea, la verdad es que eh, eh, no solamente tiene las encuestas a su favor, sino que también tiene el visto bueno de los mismos Estados Unidos, ¿no? eh, porque, porque Bolsonaro, se ha, ellos se han peleado hasta con los propios Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces, eh, creo que va a ganar Lula. Cuánto poder él vaya, él vaya a tener está por verse realmente para poder cambiar las cosas. ¿no?
1: Sí, yo, yo veo difícil que va a poder tomar el, el, la, la, las mismas políticas que él, él promovía en, en, a nivel global con el, con el BRICS. Sí lo veo muy difícil, porque como usted dice, aunque Bolsonaro, por su relación con el antiguo presidente Donald Trump, a ten, no ha tenido una buena relación con Estados Unidos y las autoridades actuales de, del partido demo, demo, de, 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 demócrata, um, la, eso no quiere decir que Lula va a estar en, en una, la, la posición de poder uh, yeah defender los la, la, intereses nacionales, como por ejemplo el tema de la, las reservas del petróleo en el pre-sal. Eso, mm. eso, eso es un tema lo veo muy difícil uh, para, de,
0: revertir, ¿no?
1: de revertir. eso. Hay un montón de temas que no creo que él va a poder revertir. Quizás le van a permitir volver a, a implementar sus políticas exitosas de reducción de, pobre, de, de pobreza en Brasil, pero me imagino que él, a nivel doméstico y a nivel exterior, él va a tener muchas más restricciones mm. en su actual que en sus uh, periodos de gobierno anteriores. Y bueno. Por último, tenemos en noviembre, el 8 de
0: noviembre, las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos.
1: Bueno, eh, yo, 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 no cre yo, creo, yo creo que los republicanos van a, van a, a tener un excelente resultado. Porque la, la frustración de, de, de la, la, la mayoría de las personas... Um, en Estados Unidos con, la, estoy hablando de la, 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 la mayoría trabajador, um, de, obviamente, y también algunos sectores de la clase media, pero el desastre de, de, del manejo de parte de Joe Biden del uh, del reto del COVID-19, um, le, le, le va a perjudicar grandemente en esas elecciones uh -huh. al, al fin del próximo año lo único, lo único que lo podría salvar es si um, él logre reactivar la economía estadounidense entre aquí y um, noviembre del próximo año pero lo veo muy complicado porque uh -huh. hay tantas, hay tantas fuerzas la, la, ellos pensaban que la inflación la, la inflación que han sentido la gente últimamente iba a ser transitoria, pero hay señales que no va a ser así. No. Si, y si la inflación sigue perjudicando la, la, la vida diaria de la mayoría de la población en Estados Unidos, eh, los republicanos van a ganar, pero sí, sí. obviamente no, no van a hacer ninguna diferencia. Es únicamente claro. un, un cambio de de
0: retórica de, de, fachadas. Sí, de fachadas. Sí, sí. Sí, sí. en fin este eso era más o menos la agenda que teníamos para cubrir yo no sé si hay algún comentario ya para para este, sumar re, resumir todo lo que hemos hablado ahora en, en bueno, bueno, este bueno solo sort
1: of vuelvo a repetir que sin, sin nuestros movimientos revolucionarios y, 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 y socialistas en um, América Latina y el Caribe, logran mantener su enfoque uh, sobre el, el desarrollo del, del, del potencial del, de la persona humana y, y, y desarrollan uh, uh, políticas Uh, apropiadas para nuestras diferentes realidades en, en, en el continente. Yo, yo lo veo difícil que no va a seguir avanzando las fuerzas políticas progresistas en la región, pero para lograr el tipo de integración uh, económica y social que se verdaderamente se requiere para ir formando la patria grande. La, la, todos tenemos que mostrar más humildad y más respeto para la, la, las realidades, las diversas realidades de la región.
0: Bueno, este, muchísimas gracias entonces, Stephen, por esta interesante eh, plática. Eh, creo que hemos logrado despertar algunas inquietudes en, en, en la gente y yo espero que el debate este siga adelante y se desarrolle. Sobre todo en lo que tiene que ver con la práctica de nuestros respectivos movimientos en, en toda la Vía yala.
1: Sí. Bueno, muchas gracias por invitarme, Jorge. Fue muy interesante platicar con usted.
0: Este ha sido otro episodio del podcast de Managua con Amor. Más temprano que tarde estaremos de regreso con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la Nicaragua bonita y siempre libre, tierra de Darío y Sandino en el mero centro de América.
1: Hemos logrado juntos las victorias con amor, hemos gritado al mundo ¡Viva!